0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Marie Sloma Hvordan ville du have det, hvis din chef vidste præcis, hvad du foretog dig, imens du var på arbejde? Hvornår du var på hvilke hjemmesider? Hvad du skrev i dine mails? Hvem du ringede til fra din arbejdstelefon? Eller hvor du rent fysisk var? Hvornår? Jeg havde bestilt en kjole til min datter i min formiddagspause på min arbejdscomputer. To timer senere blev jeg kaldt til møde med min leder, som mindede mig op, at arbejdscomputeren ikke må bruges privat. Sådan fortalte en 31-årig kvindelig kontorarbejder, da tænketanken mandag morgen gennemførte en undersøgelse af, hvor meget danskerne bliver overvåget, mens de arbejder, og hvad de mener om det. Over 60 procent af os oplever, at der indsamles data, mens vi arbejder. Og 20 procent oplever det som decideret overvågning. Det viser den første undersøgelse af overvågning på jobbet i Danmark, der blev offentliggjort i går. Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem forskningsprojektet Algoritmer, Data og Demokrati, Ingeniørforeningen IDA, HK og Dataetisk råd. Danskerne er generelt ikke meget for, at der bliver indsamlet såkaldte medarbejderdata om dem. Kun hver fjerde er helt eller delvist positivt stemt. De ældre er lidt mere negative end de yngre, viser undersøgelsen også. De fleste, og det er altså knap 40 procent af undersøgelsens deltagere, oplyser, at der bliver indsamlet data i kategorien trivsel og tilfredshed. Det kan eksempel være bruger- eller trivselsundersøgelser. Hver fjerde får registreret, hvornår de kommer og går- altså den digitale version af de gamle stempeluger. Hver 8. oplever, at deres samtaler eller e-mails bliver overvåget. 11% har en sladderhank på computeren, der fortæller chefen, hvilke programmer, hjemmesider og apps, der bliver brugt. Cirka 5% bliver overvåget med GPS. Omtrent lige så mange har en sladerhang, der registrerer deres aktivitet på tastaturet med musen eller sender skærmbilleder videre til ledelsen og eller overvåger, hvad de laver i deres pause. 3% oplyser, at deres aktiviteter på sociale medier bliver overvåget. Og mens medarbejderne generelt er skeptiske over for, blive, over for at blive overvåget, er cheferne anderledes positivt stemt. Ingen af de ledere, der har deltaget i undersøgelsen, er imod at bruge digitale værktøjer til at indsamle data om deres medarbejdere. 19% er delvist imod, men hele 40% er decideret for. Puha, det var mange tal, men nu vil jeg altså gerne spørge dig, der lytter med, er du okay med at blive overvåget på din arbejdsplads? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4 i dag, og du kan allerede nu ringe ind til mig på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til 14 24. Og lytterpanelet, som er med den næste time, det er Lars Glørfeldt. Lars er 66... Glør, Glørfeldt, tror jeg nok, det var, jeg skulle udtale det. Lars Glørfeldt, 66 år og fra Gentofte. Du er far til to uddannede polit og så har du arbejdet i en overrække som sosovikar. Øhm, Lars, helt kort, hvad tænker du om det her emne?
2: Jeg synes, det er et spændende emne, fordi jeg kan godt se fordelen ved, at man kan øh, overvåge medarbejderne i et vist omfang. Øh, det handler sådan set centralt om øh, produktivitet i forhold til tillid. Øh, og øh, der er øh, det, er, det er ikke særlig ret, hvis man ikke ved det. Der er nogle ting omkring datalogen, som øh, øh, vidrører dataovervågning. Øh, hvis man nu er parkeringsvagt, Øh, så kan det være meget rart, fordi så kan man sidde og holde øje med, at de glemmer at sidder på en p så, så kan man jo komme ud og, 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 og charge dem. Øh, men æh, i en almindelig arbejdssituation, der kan det være meget ubehageligt at, at opdage,
3: mm.
2: øh, at der, hvis man ikke ved det. Mm-hmm. Og jeg ved, ja, at du har faktisk pligt til at opbygge sig. Ja, det har man...
1: Jeg ved, du har nogle personlige erfaringer med det her, og det vender vi tilbage øh, til om ikke så lang ja. tid. Men jeg skal også lige have dig, Lea farhold med. Du er 34 år og fra Næstved, så er du mor til to børn og leder i det private erhvervsliv. Er du enig med Lars Glørfeldt i, at det her det handler om øh, produktivitet kontra tillid?
4: Ja, det er... Det er, og godmorgen. Ja, det, godmorgen. Er, det, det er jeg. Ja,
1: det, det, <laughs> det er, det, de, med. Hvad, det er ligesom det? de to overskrifter, kan man sige, når vi, når vi taler om det her produktivitet. Øh, ja, for, og till-
4: tingene skal jeg gå hånd i hånd, men øh, det, det vigtigste i det, det, synes jeg faktisk er, at det her det er, det er et redskab, og så er noget at gøre med, om det er ledere, som er kompetente til at benytte dem, som de bør benyttes. Mm. Fordi for lidt og for meget er altid skidt. Mm. Så det er mest en, en lederopgave, synes jeg.
1: Mm. Og jeg ved, at du selv har erfaringer fra dit eget arbejdsliv med lige præcis digital overvågning, og dem skal vi høre meget mere om om ja. et kort øjeblik. Men først skal vi lige tage et kig på juraen bag digital overvågning. Arbejdsgiverne de har nemlig en forpligtelse til at orientere medarbejderne om, hvad der bliver indsamlet af data og med hvilket formål. Men noget tyder på, at arbejdsgiverne ikke rigtig er opmærksomme på den forpligtelse, heller ikke i den offentlige sektor datatilsynet har af egen drift undersøgt fem forskellige virksomheder, tre offentlige og to private. Ingen af dem levede op til EU-kravet om, at medarbejderne skal orienteres. Medarbejderne skal gøres opmærksomme på kontrolforanstaltninger, inden de bliver iværksat. De skal ikke selv prøve at finde dem et eller andet sted på et intranet, siger Birgit Kleis, som er kommitteret i datatilsynet. Udover de fem sager, der allerede er afgjort, får Tilsynet med jævne mellemrum klager over digital overvågning på arbejdspladsen. Og der kommer uden tvivl flere afgørelser, siger Birgit Kleis. Blandt andet derfor har Tilsynet udarbejdet en vejledning om, hvordan ledelser skal beskytte de ansattes data, og den er ved at blive udbygget og opdateret. Over 40 procent af de danske medarbejdere har aldrig talt med deres ledelse om, hvilke data, der bliver indsamlet, og hvad de skal bruges til, viser undersøgelsen fra mandag morgen. Men det er ikke nødvendigvis ulovligt. Ledelsen kan nemlig godt vælge at orientere skriftligt, f.eks. i en mail, hvis de indfører nye kontrolforanstaltninger. Og spørgsmålet til dig, kære lytter i dag, det er altså, er du okay med at blive digitalt overvåget på din arbejdsplads? Og er du orienteret om, i hvilket omfang din ledelse indsamler information om din færden på nettet? Ring ind til mig nu på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24. Og så vender jeg mig altså lige endnu en gang mod øh, dagens lytterpanel, og mod dig, Lars Glørfeldt. Øh, fordi jeg har egentlig lyst til at spørge dig, om du selv har oplevet overvågning på, på arbejdspladser? <tryk>
2: Ja, det har jeg, men det har jo altid været sådan lidt skyggeboksning, ikke? og det er jo det, der godt kan gøre egentlig et paranoid, at der er nogen, der undersøger, hvor man er hvad man gør, uden at man ved det selv. Mm. Jeg har jo kørt rundt som hjemmehjælper og udkørende og besøgt forskellige hjem og hjem. Ja, jeg har hjulpet øh, folk fra funktionsnedsatte, så altså, det bruger jeg som en bred kamp. Ikke? Det er jo mest ældre mennesker. Mm-hmm. Øh, og, <coughs> og der har jeg jo så oplevet nogle gange, at der blev øh, fiflet lidt med vagterne, øh, med de enkelte steder, som jeg skulle øh, besøge. Øh, særligt til starten, og, og til sidst at det er det ofte et stort problem med den her dataovervågning.
1: Hvad øh, mener du med, at der blev fifflet med vagterne? Hvad mener du med det?
2: Ja, det jeg mener, det var, at øh, når tiden nærmer sig for, at man skal være tilbage til kontoret, øh, så pludselig så begynder de at flytte rundt på ens, øh, øh, på ens plan øh, og siger, nej, men der, den der, hende der skal du ikke besøge, men så kan du tage de her små besøg i stedet for, ikke? og de så er ikke sporer små, eller måske er de meget langt væk. Ikke? Øh, og, øh, <coughs> og det er så fordi, de andre ikke kan nå det, eller de faste medarbejdere, de ikke ønsker øh, øh, at på, de påkændende folk, som skal hjælpes. Mm. Øh, og øh, hvis der er sådan en sammenhæng mellem øh, dine planer, hvor du er, så begynder GPS'en at have det dårligt. Jeg ved ikke, om det, om det er derfor, men altså, øh, så kan du ikke finde sted med, og så kan du komme i den situation, der har været op, og nu med en, øh, en pige, som sad på en bænk, fordi hun var helt udenaldet. Mm. Øh, og der skulle man sådan set have en bedre kontakt med sin øh, arbejdsplads, øh, der hvor man arbejder som socialhjælper så at, øh, at de kunne hjælpe en, hvis man blev helt... Øh, kødt ned af af, af det stress, der er. Fordi det er sådan set det, det handler om også
1: jo. Ja, men men vil det så sige, sige, at du faktisk oplevede, at der var en GPS på dig, som som holdt øje med præcis, hvor du befandt dig i din arbejdstid?
2: Ja, det var sådan set det, jeg oplevede nogle gange. Hvordan havde du det med det? det?
1: Hvordan havde du det med det? Jeg
2: var meget dårlig. Jeg havde ikke
1: fået det af det ud. Det var du ikke blevet oplyst om?
2: Nej, 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 nej. nej. Men det, det er det mest almindelige. Det, det, det bliver man ikke. Og der er måske også nogle steder, hvor de ikke bruger det. Jeg har gået både været ansat i privat hjemmepleje, og så har jeg været vagt, og jeg har været ansat til sammen, fast til sammen otte år, ude af de 12 år, hvor jeg har kørt rundt som, som, som hjemmehjælper. Mm. Men, men altså, jeg, det, det ender sådan set med, at, at, at jeg nærmest bliver købt ned, og så bliver sådan Fysisk og psykisk blev, blev kørt lidt ned, fordi at min arbejdsplan var så, så kraftig. Øhm, det hænger også sammen med, at, at øhm, øh, altså jeg er jo en øh, mand, der er, vel, vel, er velfungerende og velrustet psykisk og, og fysisk. Og derfor så skulle jeg gøre noget for pengene, fordi øh, øh, de vagter, jeg havde mange af dem senere, der havde jeg aftenvagt, de var jo bedre betalt. Mm. Øh, øh, og derfor så skulle den jo have hele armen mm. Men, øh, men det vidste jeg godt
1: ja. Men, ja. Men, men oplevede du Lars at, at, at denne her overvågning øh, at den, den også faktisk havde en indvirkning på din mentale trivsel på, på, på arbejdspladsen
2: jamen jeg vidste det jo ofte ikke altså det var jo det man bliver ikke, hvis, man ikke, hvis man ikke får det at vide, så, øh, øh, med, med, så, 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 så er man jo ikke klar over det Øh, men men jeg, jeg er sådan set en af dem, der prøver at opføre mig ordentligt og øh, øh, at, at opfylde den plan, der, mm. der ligger. Altså hvis der er en papirplan, så kan man jo ikke se, hvor man skal køre hen. Ikke? Ja. Men,
1: men, men, men æh, må jeg spørge om noget? Føl, Føl, ordre... jamen, følte du dig mistænkeliggjort? Ja? Følte du dig i virkeligheden en lille smule mistænkeliggjort? Altså ja, som kigget over skulderen? Jeg.
2: Ja. 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 Ja, det gjorde jeg. Men det ja. var også nogle af de steder op i Nordsjælland, hvor jeg arbejdede, hvor der havde været noget kriminalitet. Fordi problemet er jo, at nogle af hjemmehjælperne, de måske ikke fungerer så godt, og så siger de, at de har klaret det hele, og så viser det sig så bagefter, at det har de så ikke, og så går de videre til den næste hjemmehjælper og, 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 og gør det også der. Ikke? Mm. Så, 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 så bliver man skurken, fordi man opfylder sin forpligtelse. Øh, og øh, fordi tingene nogle gange kan tage længere tid. Ikke? Altså jeg efterlader ikke en eller anden hjælpeløs øh, ældre, som er 95 år et eller andet sted på en eller anden udmark, som ikke har fået noget at spise og ikke aner, hvor, hvor vedkommende er. Øh, og det er jo ikke altid sådan at sådan nogle besøg slutter, men jeg synes det var en ubehagelig fornemmelse, da jeg opdagede, at der var nogen der sad og fulgte med i, hvor jeg var mm. og sad og fiflede med min plan til sidst deraf, ja. øh, fordi det stresser altså enormt meget ikke? Ja. ja, det forstår øh,
3: jeg
2: godt det er jo noget med en eller andet et eller andet kodex, altså for hvordan man opfører sig i forhold til sine ansatte og hvordan man forventer, at de ansatte de skal mm. opføre sig i forhold til sin arbejdsplads
1: ja. Lars Glørfeldt, vi skal lige have Carsten med her. Han er 71 år og fra fra København. Velkommen til dig, Carsten. Tusind tak. Hvad mener du om det her med digital overvågning på på arbejdspladsen?
5: Jeg er både for og imod. Ja, men jeg synes jo helt klart, det kommer der i den grad an på den ledelse, der sidder. Hvad er det, man bruger, og hvor små detaljer går man ned i, og hvor stort, øh, hvor stort et øh, fokus har man på at kontrollere sine medarbejdere? Ikke? Mm. Øh, jeg har selv haft en virksomhed i pænt mange år, ikke? Øh, 35 år. Og øh, jeg har ikke overvåget mine medarbejdere, men jeg har da sagt til dem, at øh, jeg ved der er, der er frihed, øh, og jeg går ud fra, at folk, de, de, de medarbejdere, jeg har haft, jeg har haft tillid til, at de har kunne håndtere det, og at man ikke sidder og misbruger tingene. Man sidder og, og laver arbejde, og så i virkeligheden sidder man på Facebook det meste af dagen og får ikke lavet en pind, og så sender man regningen til kunderne, fordi man har brugt tid på deres opgaver, siges der ikke. Men jeg, og jeg er selv ansat nu, selvom jeg er fyldt lidt over 65, ikke? Øhm, og, og hvad hedder det? Jeg ved, at jeg bliver overvåget. Jeg ved for eksempel, at alle mine mails, de bliver, de bliver kopieret, at sige, de bliver sendt til en anden mailbox også, så alle kan se, hvad flowet er. Og det er jo simpelthen, det har jeg det har jeg meget afslappet med. Jeg sender også nogle gange private mails sted for det er hurtigere. Øhm, og, og det kan de se, og det har jeg ikke noget imod overhovedet, fordi jeg ved, at dem, jeg arbejder for, De har tillid til, at jeg arbejder, og de har tillid til, at jeg gør det rimelig godt. Og de har også tillid til, at jeg ikke misbruger de muligheder, jeg har. Og det har jeg det personligt godt med, så jeg har ikke nogen problemer med, at der er nogen, der kan se, hvad jeg laver.
1: Er du du blevet informeret om om, om graden af overvågning på din arbejdsplads i forbindelse med din ansættelse, eller eller hvordan ved du, at, at det her finder sted, at dine e-mails for eksempel er overvåget?
5: Det, det er, fordi jeg, jeg, jeg ved, at der er en ekstra e-mail, og det har jeg sagt, og det har vi snakket om, hvorfor, hvorfor det er, og det er jo for eksempel sådan noget med, at det er jo meget rart at kunne se, at der ikke smutter nogen ting i systemet, for eksempel ting, der skal betales, eller et eller andet, altså, så man kan komme i, i dumme situationer,
3: ikke?
5: Mm. Øh, og det har jeg det fint med. Det har jeg ingen problemer med. Det, det er noget, vi har snakket om, og jeg skulle sige, jeg er, i, jeg er et sted, hvor, man, hvor, hvor ledelsen øh, er i min optik meget fair, meget loyal og meget åben, og det er jeg også selv. Mm. Og man skal have tillid til hinanden. Hvis, ikke, hvis, hvis den der mistro kommer ind, at man ikke er helt sikker på, at man kan stole på den medarbejderes så, ledelse, så tror jeg, at man skal gøre op og sige, så er samarbejdet meget svært.
1: Mm. Tusind tak, fordi du øh, ringede og, øh, og, og berigede os med, med, med din holdning, Carsten. Og rigtig, rigtig god dag til tak. dig.
5: I lige måde, tak. Godt. tak.
1: Og øh, så vender jeg mig lige mod den anden øh, del af dagens lytterpanel. Det er dig, øh, Lea farholdt. Du øh, er selv leder i den private sektor. Hvordan øh, har du benyttet overvågning som, øh, som et redskab?
4: Jamen, øh, jamen, det har jeg både som, øh, kan sige, både som, som for medarbejderne øh, på, på flere måder. Det har både været i forhold til, at øh, når man har meget personale, så er det nogle gange lettere at se på, hvor er vi effektive, og hvor er vi ikke så effektive. Og ofte så er min erfaring i, at hvis man kan se, at der er steder, hvor tingene hælder, så er det fordi, at er opgaven ikke blevet forklaret ordentligt. Mangler vi nogle kompetencer på, om, skal vi have noget uddannelse? Så det er jo, hvis man bruger det som, jeg synes, det bør benyttes, så er det et fingerpeg omkring, hvor er det, vi skal blive skarpere, og så er det hjælp til selvhjælp. Mm. Øhm, så det er rigtig meget en tillidssag, fordi at hvis man øh, som micromanagement, som det så fængsler hedder, hvis man sidder og, som leder og bruger sin arbejdsdag på at sidde bare og holde øje med, hov, der var hun lige på Facebook, 200 ja. der og 200 ja. der, så, øh, altså, så så skal man så får man for meget løn uanset hvad man får, fordi det er ikke det man skal bruge tiden på når man er leder. Nej. Øhm, så så det, det skal være et redskab, det skal ikke være at man kan sidde der og sige nej det. Nå no, no, okay, salando, nå no, okay, og sådan, det, det, det er livet for kort til. Jeg vender tilbage til, Så, vender tilbage til dig
1: om, om ikke ret længe igen, ja. øh, Men øh, nu skal mm-hmm. vi lige øh, en lille smule videre i teksten og forhåbentlig blive klogere, fordi rapporten, som jeg nævnte tidligere, viser jo blandt andet, at hver femte føler sig overvåget på jobbet. En af de organisationer, der står bag undersøgelsen, er det, der hedder Dataetisk Råd, der følger den teknologiske udvikling og interesserer sig særligt for de dilemmaer, som brug af data medfører. Og derfor har jeg nu dig... Øh, med Johan Busse, formand for Data Etisk Råd. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det mest bemærkelsesværdige i denne her nye undersøgelse i følge dig?
6: Jeg synes, der er mange ting, der er bemærkelsesværdige. Men, men altså det, at vi kan se, at det er 6 ud af 10, der oplever, at der bliver indsamlet data om dem, er jo, arbejdspladserne er, 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 er jo tæmmelig højt tal. Meget af det er jo er noget, som medarbejderne selv afgiver i forbindelse med trivselsmålinger og sådan noget. Men, men, men for, for rigtig mange vedkommende handler det jo også om oplysninger om medarbejdernes arbejdsindsats, som bliver indsamlet i nogle tilfælde uden deres vidne.
3: Mm.
6: Og det er jo altså det, der fører til, at en, en femtedel har følt, følt sig overvåget i en eller anden udstrækning. Mm.
1: Det er, de, er, jeg, er, er det bekymrende øh, resultater? Som, som den her undersøgelse kommer op med?
6: Ja, ja. Altså, måske er jeg er nok den overrasket over, at, at vi er så langt fremme allerede. Vi har forsøgt at, at rejse en debat ved at, at få noget viden på området om, hvordan ser det egentlig ud på de danske arbejdspladser? Og vi troede egentlig nok, at jeg, jeg gjorde i hvert fald, at, at vi var lidt, lidt tidligere ude end tilfældet er. For det tyder på, at det her det, det er allerede ved at vinde indpas på danske arbejdspladser. Og det vil jeg mærke uden at vi har haft en, øh, en ordentlig diskussion om, øh, hvad er det for nogle redskaber, man skal bruge, hvordan inddrager man medarbejderne i den proces, øh, og hvad er vi egentlig okay med. Mm. Øh, og, og det skal man selvfølgelig først begynde på, når man overhovedet har gjort sig klar, hvad er det, vi kan bruge det til, hvad er formålet med det, øh, og, og, og har det nogen effekt, virker det eller er det bare sådan med en masse data, vi samler ind, fordi vi kan. Mm.
1: Hvilken type af de her overvågningsteknologier er mest problematisk, eller, eller tror du kunne medføre de værste konsekvenser?
6: Altså det, det er nok de, de teknologier, hvor man indsamler en hel masse data, uden at have sig et, et klart formål om det, og hvor, hvor, hvor der ikke er klarhed om, at medarbejderne at, at data bliver indsamlet, og som på en eller anden måde kan sige noget om, 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 om medarbejderne ned på individniveau. Der skal ikke ret mange data til, så har vi faktisk en sundhedsoplysning om medarbejderne. Og der er helt strikse rammer og regler for, hvad man må indsamle der. Og det undersøgelsen også viser, at det er jo kun et mindre tal af lederne, som rent faktisk er sikre på, eller føler sig sikre på, at den indsamling, de laver, overhovedet er lovlig.
1: Hvad hvad, hvad kunne det for eksempel være? Nu siger du, der skal ikke ret mange oplysninger til. Hvad, Hvad kunne det for eksempel være for nogle oplysninger?
6: Jamen, hvis man sammenstykker oplysninger om øh, produktivitet med øh, ting, folk skriver i deres e-mails og hvor hurtigt de svarer på, på, øh, på, på mails og osv., det kan sige noget om, øh, om medarbejderens øh, fysiske til, tilstand, at de er på vej ind i et, øh, et, et, et stressniveau og sådan noget. Det er en helbredsopløsning. Ja. Øh, og det kan godt være, at medarbejdere nogle steder vil være okay med, at man indsamler sådan nogle oplysninger og bruger det konstruktivt. Øh, men, 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 men så skal der forlig en eller anden form for aftale omkring det.
1: Mm. Så, så intentionerne kan i virkeligheden godt være gode nok øh, men, 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 men det kan altså munde ud i rent faktisk og øh, blive lovligt altså, og, og, ja, det er stadig ulovligt at indsætte de her intentionerne
6: er, er, er formentlig i langt de fleste tilfælde jo hederlige øh, og, og helt anstændige, og, og, og de tjener øh, fornuftige formål en arbejdsgiver har også en, en legitim interesse i at følge med hvordan er produktiviteten her hos os kan vi gøre noget for at gøre det endnu bedre øh, og, og, og levere bedre Øh, det man bare skal huske på, det er, at når man indsamler data ned på, på individniveau, så, så, er, så er medarbejderne, altså rettighedshaverne, det er deres data, vi taler om, uanset om det foregår i, i, i arbejdstiden. Øh, og, og vi skal også passe på, at vi ikke bare fordi vi kan, sætter nogle overvågningsaktiviteter i gang. Det kan godt være, at der er en, der forbryder sig mod kommunens øh, it-politik og bruger øh, arbejdskomputeren til at, at bestille varer på nettet i en frokostpause, selvom man ikke må. På den arbejdsplads. Men skal det så betyde, at vi skal overvåge alle medarbejderne i hele arbejdstiden for at fange dem, der forbryder sig mod reglerne?
1: Mm. Et af argumenterne for overvågning lyder jo ofte, at hvis man ikke har noget at skjule, så, så, kan man, så behøver man heller ikke være særlig bekymret. Køber du det argument?
6: Nej, jeg synes slet ikke, det er noget vrøvl. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der ikke har noget at skjule jeg gætter på, at de fleste mennesker de, de trækker gardinerne for i soveværelset, at de skal sove eller lukke døren eller de skal på toilettet.
3: Mm. Alle
6: har ret til et privatliv, og det er forskelligt hvor vores grænser går, hvad vi ønsker at andre skal, skal delagtig gøres i. Mm. Så jeg, jeg køber slet ikke det argument. Jeg tror også, at det er noget, der er, der er fundet på mm. af, 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 af nogen, som har et, et, et behov for sig som er overvågningen rigtig fint.
1: Mm. Men er det ikke problematisk, at man bruger sin arbejdstid på noget privat? Altså om det så er at handle ind på nemlig.com eller øh, skrive en e-mail til sin kæreste, man blev uvenner med i morges, eller, eller hvad det nu er. Er det ikke det problematisk, at folk slæver deres privatliv med ind på arbejdspladsen?
6: Jo, selvfølgelig er det, at man skal overholde de regler, der nu er på arbejdspladsen. Jeg kender også arbejdspladser, hvor det er, hvor det er okay, hvor de siger, at det er bedre, at man får skrevet den mail og får ro i sjælen, og så kan arbejde videre resten ja. af dagen. Ja. Det kan der være forskel på, men er der regler, så skal de selvfølgelig overholdes. Mm. Og det skal medarbejderne indrætte efter. Mm. Men det er jo det samme, der gælder det i det øvrige samfund. Vi har også regler for, hvad man må og hvad man ikke må, når man er privatperson. Men det, det taler jo ikke nødvendigvis for, at vi skal overvåge, overvåge hele den danske befolkning i 24-7. Mm.
1: Johan Busse, formand for Data Etisk Råd. Tusind tak, fordi du var med her til formiddag og gør os klogere på, på det her jo altså meget komplekse emne. Og så vender jeg mig altså lige øh, kort mod øh, dig igen, øh, Lea farholdt med, med i dagens øh, lytterpanel. Hvad tænker du nu her, øh, hvor du hørte øh, Johan Busse, som altså er formand for det dataetiske råd, øh, lufte sine bekymringer om, øh, om, om det her med digital overvågning? Bare sådan relativt kort, hvad sidder du og tænker lige nu?
4: Relativt godt. Jamen, jeg, jeg, jeg sidder og tænker, at... Øh... Jeg er grundlæggende enig med ham, men det jeg, jeg tror, at der er mange, der, der misforstår, det er de fleste af voksne mennesker, som sagtens kan, kan lave en, en fornuftig vurdering af, hvad man kan og ikke kan. Og så synes jeg også, at, øh, at der fra, fra ledernes side, selvom det selv er den side af bordet, jeg, jeg, jeg sidder på, synes jeg godt, der kan være noget dobbemort, fordi øh, folk siger, at hvis du skal være en dygtig sælger, en dygtig medarbejder, hvis, hvis du skal have nogen form for kundekontakt, så at sige, uanset om det er digitalt eller eller live, så skal man jo have noget af sin personlighed med på jobbet, så skal man have noget af sit privatliv med på jobbet i et eller andet omfang. Man kan ikke ikke lade sig
1: selv blive hjemme helt.
4: Nej, altså så kunne man jo ligesom, så kunne man lige så godt bare være en, en robot, Når man er et menneske, og man tager et menneske med på arbejde, det er der også andre undersøgelser, der viser, at folk gerne vil betale ekstra og gøre ekstra for at få den personlige kontakt og den gode mm. oplevelse. Og hvis man skal kunne levere den, så er det klart, så kan man heller ikke lukke ned for, har du været op og skændes med kæresten Nej. på arbejdet? Har du en kjole, din datter på 13 øh, dør langsomt indvendigt, ja. hvis hun ikke får en ja. Hov, fredtæ- vi, skal vi skal have nyheder nu, vi
1: skal have nyheder nu, i afbryder dig. Radio
0: 4. Med Danmark. Ja,
1: og velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Marie-Sloma som stadigvæk ikke har vendt sig til det nye lyddesign her på øh, stationen. Men det er altså Ring til Radio 4 her i dag, og øh, vi taler om øh, digital overvågning på arbejdspladsen. Vi har lige haft øh, Johan Busse med, formand for DataEtisk Råd, som er, over, er bekymret over øh, den udvikling, vi ser med mere og mere overvågning derude. Og øh, nu har jeg lyst til at spørge dig, hvilke tanker sætter alt det her i gang hos dig? Er du enig i det, du lige har hørt, eller er du bragende uenig? Kom lige med her og ring til mig på 72 30 44, 44 eller send mig en sms. Det gør du ved at skrive, øh, ja, bare skrive et eller andet, hvad du nu end har lyst til, og så sende sted til øh, 1424. Vi væltede en lille smule ud af... Øh, af programmet her, og ind i nogle nyheder, men nu er vi altså tilbage, og det er vi med dig, Jon. Tak fordi, at du vil være med her til morgen. Du har faktisk sendt en sms, og derfor har vi vi tilladt os at ringe ringe til dig, men du skriver følgende, overvågning i det omfang, det åbenbart foregår i Danmark, PT, er ganske uacceptabelt. Mottoet, tillid er godt, men kontrol er bedre, er ganske kontraproduktivt, og bør vendes om til kontrol er dårligt, og tillid er løsningen. Det er øh, flotte ord her for dig, Jon, du er 64 år, med fra Nordsjælland. Har du lyst til at, at uddybe dine pointe med kontrol af dårligt tillid er bedre?
7: Ja, god morgen, Marie Kvortrup. <laughs> uh, ja, det er ganske rigtigt uh, mig fra Nordsjælland. Om jeg har lyst til at uddybe uh, ja. Altså... Øh, Jeg skrev en sms lige efter, som du ikke har læst, måske ikke, men men, men, hvor jeg skrev, at allerede den store George Orwell, forfatteren og seeren, jeg kalder ham seer, den store George Orwell skrev i i 1948 en roman, en fantastisk roman, som hedder 1984, og hvor han beskrev et moderne fremtidssamfund, hvor folk blev overvåget i deres hjem, sågar. Øh, der var et kamera, og der var en blind vinkel, som ham der hovedpersonen, som jeg ikke kan huske bedre, men det er også ligegyldigt, som hovedpersonen fandt, øh, hvor han ikke kunne blive overvåget af det der øh, kamera, han havde i sit hjem, hvor han så satte sig og, og, og skrev en hel masse, og det er en fantastisk roman. Øh, Marie, hvis du ikke har læst den, så kører du ned på biblioteket, når du får fri og lån den. Det er sådan en bog, der altid vil være på biblioteket. Mm. Altså, den hedder 1984 og er skrevet af George Orwell. Og den er rystende. Det er sådan, man man kan ikke sove flere dage, efter man har læst den. Ikke? Og det er sådan en bog, man, man aldrig vil læse igen, men ikke kan lade være med at læse igen, fordi den er så... Men, øhm...
1: <laughs> altså det, det, er, det er virkelig en opfordring, og jeg skal da selv forbi biblioteket, jeg godt høre 1984. Jeg tror måske, jeg læste den tilbage, dengang jeg gik i gymnasiet, men det er altså ved at være nogle dage siden. Øhm, Jon, tusind tak, fordi at, øh, du havde lyst til lige at tale med os, og tak for den her opfordring. til. Nå, men, at... Jeg har
7: jo ikke sagt, øh, oh. jeg har ikke sagt at vi er på vej. Nå, nej okay. Ja. Det er jo det, der er min pointe for faget. Kom med Det er ham. jo, at, at ja, altså, du, du har et emne, Altså, I skal lige passe på med ikke, at det er for korte folk igen, for så, så, så bliver dem, der lytter, frustreret, fordi så kommer pointerne ikke ud, fordi du har travlt med at komme videre til den næste. Tænk på det. Men altså, vi er på vej. Jeg blev dybt chokeret og spændt rasende, fordi jeg vidste ikke, at det finder sted i det omfang, du åbenbart har fået ud af. Det finder sted i overvågning på arbejdspladserne. Altså, det vidste jeg ikke. Og jeg er dybt chokeret og spændt rasende. Hvis det der påstår, at 60 procent af den arbejdende befolkning i Danmark føler sig overgået af, og utilfreds med det. Så er jeg ikke blot i er spændt rejsende. Så er det, at det er nu, jeg melder mig ind i parti. For jeg har været i gang længe med at melde mig ind i parti. Men, men, men nu er det, jeg gør det. Fordi nu skal jeg udgøre en forestil. Det kan godt tage et par år, at bliver meldt til at blive værd folketinget. Men Øh, nu skal jeg i hvert fald lige gøre en forskel i det parti, som er mit, og som du kan regne ud, hvad det er tilfølgelig. <laughs> enhedslisten ikke? enhedslisten det er jo det, der er det bedste parti i, i verden. Uh, hvis man ikke stemmer på enhedslisten, så er man enten dum eller noget andet. Ved, Sådan er, der. Er, men...
1: Sådan der. Så fik du også uh, lige leveret lidt af en politisk døndertal. Tusind tak, fordi du var med os, og uh, undskyld, jo. jeg fik afbrudt dig lidt for tidligt, Jon. En jo, rigtig god jo, jo, dag jo. til dig.
7: Jamen det er okay, bare du gør det igen. Ikke? Det skal det jeg nok. Godt. Det
1: lover jeg. Og jeg skal nok gå på det... biblioteket. Ja. Hej med dig. Ja. Ha' det godt, Marie. <laughs> ja. Hej hej. hej, hej. Og det var altså Jon her, der var med fra Nordsjælland. Du er også hjertelig velkommen til at ringe ind til mig på 72 30 44 44. Emnet her i dag, det er jo altså digital overvågning på arbejdspladsen. For over 60 procent af os oplever, at der indsamles data, mens vi arbejder. Og 20 procent af os oplever det som decideret overvågning. Det viser den første store undersøgelse af overvågning på jobbet i Danmark, der blev offentliggjort i går tirsdag. Og du kan altså være med i debatten det gør du enten ved at ringe ind, eller ved at skrive en sms. Og heldigvis er der rigtig mange, der øh, har øh, skrevet øh, ind, og tusind tak for det. Her er der for eksempel en, der skriver, jeg er lastbilchauffør. Jeg bliver overvåget hvert eneste sekund i min dagligdag. Firmaet ved lige præcis, hvor jeg er, og hvor lang tid øh, hvor lang tid øh, hvor lang det, det forstår jeg ikke rigtig, hvor lang ti, øh, tid ting tager. Men der er også en sikkerhed i det, øh, da de også vil vide, hvis der skrevet der mig noget. Med venlig hilsen Jesper Munk. En anden skriver sådan her. Jeg arbejder et sted med 24 timers videoovervågning, og de kan følge med i alt, hvad der laves på min arbejdskomputer og telefon. Men jeg har jo også skrevet under på, hvad jeg må bruge min computer og telefon til, så det overholder jeg selvfølgelig. Så når jeg er på arbejde, udfører jeg mit arbejde, og hvis jeg skal noget i en pause, så bruger jeg en privat computer eller en telefon. Det er faktisk ret nemt. Med venlig hilsen, Silas fra Nordfyn. Og tak, for, tak for det, Æ, Silas, som altså åbenbart har sin egen private computer med på arbejde også. Og det kan man jo selvfølgelig blive nødt til, hvis man gerne vil have lov at have lidt privatliv. Her er det Tommy fra Vestjylland. Og Tommy, han skriver, på mit arbejde er der et kamera. Det er småting. Min første, min første fabriksjob i 90'erne var der stempelur for at gå på toilettet. Jeg er ikke sikker på, at der er meget mere overvågning af medarbejdere i dag overvågning af tidskrævende. Og det var altså Tommy fra Vestjylland, som skrev sådan her. Og så kan jeg sige goddag og velkommen til Malene Mathisen Hansen. Og øh, du, er, du er med mig nu, Malene, håber, øh, ja. håber, jeg, håber jeg rigtig meget. Øh, tidligere i uh, programmet, der havde jeg jo dataetisk råd med. Der er en af de organisationer, der står bag den nye undersøgelse. Men en anden af de organisationer, der har bidraget til undersøgelsen, det er Ingeniørforeningen IDA. Der er en fagforening med ca. 130.000 øh, medlemmer. Og der er du altså formand, øh, Malene Mathiesen Hansen. Velkommen ja. til det.
0: Frygter... Ida kalder vi den. Jeg er formand for i Ida.
1: Ja, okay, vi kalder den IDA. Vi kalder den ikke IDA. (laughs) Okay, godt. Du frygter, at den problematiske overvågning vil blive langt mere udbredt i Danmark. Hvorfor det?
0: Det gør jeg, fordi undersøgelsen viser jo, at der er rigtig meget mangel på viden om, hvordan overvågning foregår blandt de medarbejdere, der er blevet undersøgt, eller der er blevet interviewet i den her undersøgelse. Og vi kan også se, at der er meget lidt viden på ledersiden. Vi har jo sammen med undersøgelsen, har vi jo spurgt en lille gruppe ledere, øh, så vi ved også, at lederne i den her gruppe i hvert fald ikke ved meget og faktisk heller ikke er ordentligt bekendt med, hvad det er for nogle regler, der er på området. Mm. Øh, og det, det synes jeg er jo enormt problematisk, at lederne ikke engang ved, hvad de, hvad de må og ikke må i forhold til overvågning, og medarbejderne føler sig overvåget.
1: Mm. Så det giver simpelthen en en utryghed blandt blandt medarbejderne på, på de pågældende arbejdspladser?
0: Ja, det er jo det, vi kan se af undersøgelsen. Og når der er den her mistro til, bliver jeg måske overvåget, og man ikke rigtig ved, hvad det er, og hvordan det foregår, så kan det jo skabe utryghed og dårlig trivsel på arbejdspladserne. I sidste ende stress, hvis du tror, du bliver målt på ting hele tiden, og du er lidt usikker på, hvad det er. Mm. Og hvis man ved, at man bliver målt på nogle bestemte parametre, så kan det jo også have indflydelse på, hvordan man agerer i sin arbejdsdag. At man ligesom prøver at og opføre sig sådan, som så man, man får den bedste score i systemet. Og det er jo ikke sikkert, at den bedste score i systemet er det, der er bedst for den opgave, du skal løse. Mm.
1: Men skal vi ikke også bare til at vende os til at overvågning? Det er en del af det at gå på arbejde i dagens Danmark. Øh, er, er, det, er, det, er det ikke bare sådan, det er? Altså...
0: Så der sker jo i hvert fald en masse udvikling, så vi får nogle muligheder, og jeg synes jo, jeg er jo ingeniør, så jeg synes jo, man skal bruge teknologi, og man skal bruge data på den måde, det giver mening. Det, der bare er rigtig vigtigt, det er, når man indfører nye systemer, der overvåger medarbejderne, at man så gør sig klart, hvad er formålet med den her overvågning, hvad er det, jeg vil opnå med det. Og hvis det, man vil opnå, det er noget, der sikrer et bedre arbejdsflow, en bedre trivsel blandt medarbejderne, og man i øvrigt er åben omkring, hvad det er, man gør over for medarbejderne, så de ved hvad det er på noget data, der bliver opsamlet, hvem der har adgang til det data, hvad det bliver brugt til, og hvor længe det bliver gemt, så kan det sådan set være rigtig fint at bruge overvågning. Så i det omfang, vi er ordentligt oplyst, er det fint, vi vender os til, at vi bliver overvåget. Så
1: al overvågning er altså ikke nødvendigvis negativt. Det, du siger, der kan faktisk være noget decideret positivt ved det.
0: Det kan der sagtens, ja.
1: Sådan helt lavpraktisk, hvilke ting kommer jeres medlemmer så ud for i forhold til overvågning? Kan du sige noget om det?
0: Altså, vi har nogle enkelte eksempler. Jeg talte med et medlem i går, som øh, fortalte, at på hans arbejdsplads, der havde ledelsen forsøgt at indføre sådan noget registrering af, hvor folk var i kontorbygningen. For i virkeligheden handlede det om, at de gerne ville finde ud af, hvordan skal vi tilrettelægge rengøringen. Men da de indførte det, så var de ikke tydelige nok over for medarbejderne om, hvad det her handlede om. Og derfor så blev medarbejderne så utroligt, at de enten er helt opgivet. Og man kan sige, at det er jo fint nok, at man gerne vil tilrettelægge rengøringen i bygningerne øh, hensigtsmæssigt. Men det viser jo, at, at når du indfører de her systemer, vi bliver på, på forkant måske lidt mistroiske. Fordi mm. hvorfor var det lige, at man ville vide, hvem der var, hvor og hvornår? Det skal være klart for medarbejderne, så er jeg helt sikker på, og det viser undersøgelsen jo også, at når ledelsen er over for medarbejderne, om hvad det er, de overvåger, så er medarbejderne også mere trygge ved overvågningen.
1: Mm. Altså, altså, ja, det giver sig selv, at, at man ligesom siger, hey, det her det handler om rengøring, det handler ikke om, at vi gerne vil vide, hvor lang tid du er på toilettet, eller, øh, øh, ja, eller, ja. eller, eller, eller hvad det nu end må, må være, fordi der er vel trods alt nogen, der, nogen ting, der stadigvæk er private, selvom vi er på en, på en arbejdsplads. Øh, det ja, kunne ja, for eksempel være, hvor længe man, eller hvor ofte man går ud og tisser.
0: Ja, og jeg synes jo også, at vi har et, en tradition på det danske arbejdsmarked for, at vi har tillid mellem ledelse og medarbejdere. den skal vi jo ikke sætte over styr ved at indføre systemer, der kan overvåge os. Eksemplerne med, at man går ind og kigger på nogle browsersider, der ikke har noget med ens arbejde at gøre, det synes jeg jo er meget mærkeligt, at en arbejdsgiver har behov for at sidde og holde øje med det. Fordi du sidder jo, når du arbejder ved en computerskærm, så har du jo brug for nogle pauser indimellem. Du har brug for at gå ud til kaffemaskinen eller på toilettet, som du siger. Og det skal der jo være respekt for. Det, der er vigtigt, det er jo, hvad er det for en opgave, jeg er ansat til at levere, og hvordan leverer jeg det på den bedst mulige måde?
1: Mm. Hvordan vil I øh, som fagforening forholde jer til den her nye undersøgelse?
0: Jamen altså, det vi er i gang med i øjeblikket, det er jo at klæde vores tillidsrepræsentanter på, så at de kan blive bedre til at stille de rigtige spørgsmål og hjælpe vores medlemmer ud på arbejdspladserne. Så forsøger vi at få noget mere opmærksomhed på det her, for jeg synes, det er meget tydeligt fra undersøgelsen, at det vi har brug for, det er mere information, både til medarbejdere og til ledere. Vi rækker også ud til de andre ASD-fagforeninger for at spørge, om vi kan gøre noget i fællesskab i forhold til at forklage vores medlemmer på. Og så tænker jeg, at den her lille undersøgelse, vi har lavet blandt en lille gruppe ledere, den kalder på, at vi får kigget lidt mere ind i ledersegmentet og finder ud af, hvordan vi kan vi hjælpe dem med at også blive klædtet og retten. Mm.
1: Men det handler vel i virkeligheden også om de tillidsrepræsentanter, der, der befinder sig derude, som jo er en eller anden form for, for, for mellemled mellem ledelse og, og, og medarbejdere, som også kan sikre, at, at tingene de foregår, som de skal, og efter gældende lovgivning. Hvad, hvad, hvad gør I i forhold til, til tillidsrepræsentanterne derude?
0: Jamen, vi klæder dem på, så de kender lovgivningen, og de ved, hvad det er for nogle spørgsmål, de skal stille. Og så vil vi jo gerne have de her systemer ind og blive drøftet i medarbejdersystemet, i det, der hedder samarbejdsudvalg eller medudvalg ud på de forskellige arbejdspladser. Så det bliver noget, som man taler om, inden man indfører det. Der er jo også nogle regler om, at du skal være bekendt. Hvis du bliver overvåget, så skal du som medarbejder være bekendt med det. Du skal vide, hvad det er for nogle data, der bliver opsamlet. Og det er jo det, undersøgelsen viser, at, at den information, er slet ikke tydeligt nok, som det er i dag. Lige så vi har så meget mere opmærksomhed på det.
1: Og det kunne øh, blandt andet være ved at opruste øh, øh, tillidsrepræsentanter til at være bedre klædt på? Det
0: er i hvert fald der, vi starter.
1: Malene Mathison Hansen, nu skal jeg sørge for at sige dit navn og øh, din titel rigtig. Formand for Ansattesråd i Ingeniørforeningen Ida, tusind tak, fordi du var med her til formiddag. Og nu vender jeg mig mod Lars Glørfeldt, som er den ene del af dagens lytterpanel. Lars, nu har vi lige hørt en af de fagforeninger, som står bag denne her undersøgelse, sige, at det det er simpelthen ikke godt nok. Arbejdspladserne i Danmark er ikke ikke klædt godt nok på, og det, det skal de være. Hvad, hvad tænker du sådan lige umiddelbart øh, efter du har, har hørt det her indlæg, og så har hørt nogle af de andre øh, lyttere øh, skrive Jamen. ind og gøre ved?
2: Jamen, jeg tænker rigtig meget. Jeg tænkte, at det her det burde være det længere program.
1: Ja, det tænker jeg også. <laughs> æh, jeg er helt æh, først og
2: fremmest, da, først og fremmest tænker jeg, at, øh, at, at hvis der er mistanke om kriminalitet, så har det jo en vis berettigelse, øh, at øh, man overvåger folk. Øh, men, 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 men man skal jo vide, at den risiko er der, sådan set. Øh, øh, og den er, altså, fordi det har man lov til at gøre som arbejdsgiver, mener jeg, der stod i den der lov. Øh, og det er klart. Øh, og Jon, der ringede ind før, jeg tror, han har glemt det citat lidt, som hedder, tillid er godt, men kontrol er bedre. Og det er sådan set det, som man leder efter i uh, public management. Men I virkeligheden så hedder det jo, kontrol er godt, men tillid er billigere. Ah! Og det, vi Ja, ja. vi regnede så simpelthen for, det var der jo en meget klog mand, der sagde for nogle år siden, det var ham, der var leder af af Otikon, som i dag hører ind under det her, der hedder Demand. Det var jo det, han sagde, og det slog mig virkelig. Det synes jeg var meget godt sagt. Fordi tilliden, hvis man har det godt på sin arbejdsplads, så producerer man jo også mere. Plus er
1: det jo også, tænker jeg, Lars, jeg undskyld, at jeg lige afbryder det, men plus er det jo også ja. dyrt med alle de her kontrolforanstaltninger. Det er jo dyrt at have nogen i ledelsen til at sidde og, og, og overvåge medarbejderne. Så på den måde kan man sige, at tiden ja. er jo også billigere.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg synes i det hele taget, der er meget svært. Altså, det kniver meget med det fokus på det, for man skal jo også huske på, at de der digitale medier, de fleste af dem, de er jo reklamelsbaserede. Og det vil sige, at der er hele tiden nogen, der skal ind, og vi skal tage stilling til hvor det mister noget værre plader, ikke? Og det stresser os jo også, at så må man bort have en klar adskillelse under, under alle omstændigheder mellem arbejdsplads og hjemmet. Og hjemmet er øh, for mig at se et helligt sted. Jeg mener ikke ligesom i USA, at man skal kunne skyde folk, hvis de kommer ind i en hjem, men altså, øh, altså, der mangler simpelthen noget der, det, og der mangler også noget øh, nogle kloge folk, øh, ingeniører og andre, der kan forklare en, hvordan man beskytter sig mod hele tiden at blive aflyttet, ikke? fordi det, det, det er ikke rart. For eksempel så ringede min fastnettelefon øh, lige før, men uden at stemme, og spurgte mig, hvor jeg var Lars Blørfeld, ikke? Nu ved jeg ikke, om det var en af de her hacker, øh, som, eller en af de der folk, som gerne vil prægge mig noget på med noget finansielt, fordi jeg kan ud i derforstand på den slags ting. Men altså, sådan nogle ting der, det, det der er altså en flydende overgang. Ikke? Altså, øh, øh, man må ikke Øh, ingen privat til folk at reklamere for ting, men, men hvor er den blevet af? Det er jo kun forsikringsselskaber der må det vist nok, ikke? Mm. Øh, øh, der er simpelthen et problem med det der, og det skyldes jo, at kontrollen, den kommer over ovenfra. Øh, nu snakker jeg jo særlig om hjemmepleje og sådan noget, ikke? Men ansvaret, det, øh, det, det bliver pålagt en enkelt medarbejder. Ikke? Altså det det, ikke? Mm. Øh, kontrollen, den går nedad, og ansvaret, det er så... Øh, det, det, det er sådan pågældenes øh, forpligtelse øh, til at udføre sit arbejde. Hmm. Øh, ja. Nu ved jeg ikke, om jeg fik sagt det meste af det. Det er
1: vanvittigt gode øh, pointer, øh, du har, øh, Lars øh, Klørfæld. Øh, hvad siger udtrykker, du? Udtrykker,
2: jo, afbrudt, så, ringer mit telefon, så ringer mit faste telefon, fordi jeg har en gammel mor, ikke, der ikke kan finde ud af, det, når hun øh, sover. Nå. Så, øh, 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 som jeg har, så derfor har ansat Men så ringer den lige før, mens det her program er i gang. Jeg sidder derhjemme i min private hjem, ikke? Ja. <laughs> Hvorfor ringer min anden telefon, ikke? Men gør altså,
1: det gør, gør øh, dig, Lars, gør det der i virkeligheden en lille smule paranoid på en måde, som du ikke har lyst til at ja, være?
2: Ja, det ja, synes jeg. Ja. ja, det gør det jo, fordi man kan jo ikke rigtig finde ud af, om det er en selv, er skørt, eller om det er andre, der reagerer på, at de overvåger en, og, så, og så, så, så henvender de sig til en lige præcis, når der er et eller andet, der rammer dem, ikke? Altså, som, 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 som de har ansvaret for. Ikke? Mm. Øh, det, det synes jeg er en uhalig fornemmelse. Yeah. Øh, og jeg ved jo, at man skal passe på at sine naboer, de aflytter en, hvis man bruger Bluetooth for eksempel. Ikke? Mm. Øh, og hvis man ikke har sikret sine sin, sin, øh, hvad hedder det, sin router. Altså, øh, det er der jo nogen, der siger, det er der mange, der
1: ja. men men, men af, ikke? Ja. Så ikke engang, når man er ja. hjemme, kan man føle sig fuldstændig sikker. Men vi skal lige tilbage igen på arbejdspladserne, ja. og nu kan jeg sige uh, goddag og uh, velkommen til Conny. Uh, Connie du er uh, med fra Odense, 60 år gammel. Hvad, uh, hvad, vil du gerne, uh, hvad vil du gerne sige om det her emne med digital overvågning på arbejdspladsen?
8: Ja, hej. hej. Øh, jamen, hvad vil jeg sige? Jeg vil sige, at øh, jeg synes, det er okay, at man har overvågning. Øh, men det behøver så ikke at være negativt. Nej. Det jo, altså, jeg tænker jo lidt, at, øh, at hvis, min, hvis min leder overvåger mig, øh, så, så kunne det godt være, at jeg i min pause måske laver arbejde. Øh, og det gør jo måske, at min leder kunne sige, okay, jeg skal passe på hende. Ikke også? Øh, så det behøves jo ikke altid være negativt. Øh, det er sådan, jeg har det så lidt.
1: Så det, du i virkeligheden siger, det, han, det handler om intentionerne bag overvågningen. Mere, end det handler ja. om selve overvågningen.
8: Ja. Lige nok. Fordi hvad, altså, jeg tænker, at jeg ved ikke, om min leder overvåger mig. Øh, jeg gør mit arbejde, som jeg nu kan, og... Men hvis jeg sidder i pausen og laver arbejde, så kunne det måske være, at hun kunne sige, okay, jeg skal lige gå lidt all in. Øhm, og passe på hende. Og så sige, prøv det, når vi har pauser, så har vi pause.
1: Hmm. Fordi hun i virkeligheden måske er oppe i lidt for højt gear og arbejder ind i sine egne pauser osv.
8: Ja, ja, fordi det handler også om, at hvis man gør det, så handler det måske noget om, at man måske, hvad skal man sige... arbejde sig op til en
1: frist. Så så, så det, du siger, det er, at overvågning kan faktisk gå hen og blive en rigtig god ting, hvis hvis det faktisk er for at passe på sine medarbejdere?
8: Ja, for Og så kan man måske også udskille de kollegaer, som Måske i arbejdstiden øh, går på Facebook, eller hvad de nu gør. Det ved jeg ikke. Mm. <laughs> øhm, og når <laughs> alt muligt andet. Ja. Så kan hun, okay, hende der, hun, er, hun har forløbet at lave. Altså, jeg, jeg tænker også, at det kan også være positivt.
1: ja Jamen, det, er, det er en god pointe. Tusind tak, fordi at du var med os her til formiddag, Conny. En rigtig god dag til dig.
8: Det er i orden.
1: Tak for lige måde. <laughs> tak. Og øh, hermed er ordet givet videre til det, dig, Lea farhold, øh, den kvindelige del af dagens øh, lytterpanel. Conny her, hun Jeg ringer jo ind og, og, og taler om lige præcis det, vi faktisk var i gang med at tale om, øh, da vi blev afbrudt ja. af en nyhedsudsendelse. Nu kommer overfaldt os bagfra, ja, øh, da klokken den blev helt øh, lige før, Lea. Øh, nemlig det her med, at det i høj grad handler om intentionerne bag overvågningen. Og nu har du selv siddet som leder i, øh, mm. i det private erhvervsliv. at Du er lige in between jobs i øjeblikket, men, men genoptager et job som, som leder her igen i det nye år. Øh, intentionerne bag overvågningen kan rent faktisk være og og måske lige frem med lifesaving hører vi hører vi Connie på 60 år forud til sige her altså det kan faktisk også være en arbejdsgiver der sidder og siger at der, hun arbejder simpelthen som som død og helvede for at sige det lige ud også ind i alle sine pauser og så videre. hun sidder har alt for lang tid hende er jeg nødt til lige at passe på hvad vil du sige til det
4: jeg vil sige, hvor det dejligt, at der er en, der tager den vinkel på det. For det var det, jeg startede med at sige. Med lige sådan kort med de positive briller på. Fordi alt er jo et redskab, hvordan man lige bruger det. Jeg vil sige for eksempel det med GPS, hvis man var lastbilchauffør eller eller retning. Nu har jeg ikke selv prøvet at være udgørende sozor, men jeg tænker da, så måske også fordi jeg er kvinde, hvor ville jeg bare synes, det var dejligt, at der var nogen, der vidste, hvor jeg var. Fordi hvis jeg lige pludselig var meget, meget længe et sted, så kunne det jo være, at jeg var kommet galt sted, Og så var der nogen, der kunne finde mig. Så på den måde kan det jo også være rart. Og hvis, øh, der er nogen, som, øh, hvis, hvis man havde nogle medarbejdere, hvor der var en, der lige pludselig lukkede markant flere sager end alle de andre, så ville jeg netop også kunne tænke, okay, enten så øh, presser hun sig selv, for hun handler sig selv for hårdt, og så øh, skal man måske lige kigge på, om der er noget trivsel, man skal ind over. Eller også så kan man sige, okay, hvis du kan løse så mange opgaver så meget hurtigere end de andre, så enten så øh, tager du lidt for lidt på opgaverne, Ellers så skal vi da have dig op på en powerpoint, fordi så skal du da hjælpe de andre til, hvordan man kan gøre det lige så godt. Mm. Så, så jeg, jeg, jeg tænker, at, at det, skal, det skal bruges som et redskab til at hjælpe og optimere og passe på frem for kontrol. Fordi hvis du ansætter folk, som du ikke kan have tillid til, så skal du have fat i din HR-afdeling, fordi så er der noget helt galt. Mm. Men det burde ikke være nødvendigt?
1: Men mener du i virkeligheden, Lea Farhold, nu er du selv leder i det private, mener du i virkeligheden, at ledere generelt er godt nok klædt på til at bruge overvågning som et konstruktivt redskab?
4: Nej, bestemt ikke. Jeg, jeg var lidt tung ud til, at jeg skulle ud på refarløn og have GDPR-kursus osv., da det ligesom startet op der for nogle år siden. Og der havde jeg lidt følelsen af, at det, det var ikke standard, at ledere de med personalansvar de gjorde det, og det tænker jeg at det burde være helt obligatorisk, at man, man fik noget information omkring GDPR når man stod for personalansvar. Men så skal det så også siges i forhold til det der med at få information omkring ting, er et er, hvad man fortæller folk, både skriftligt eller mundtligt, men har de så også forstået det? Har de lyttet efter? Har de fået det med det ene ben på vej ud af døren, eller hvad? Så kan man sige, jamen det sagde jeg jo til dig. Ja, ja, men altså så, så det, det er både kommunikation begge veje i, at man formidler det ordentligt. Så jeg, jeg tænker lidt, at det, at det i højere grad er en lederopgave med at sige, okay, ligesom det med, med rengøring og overvågning, det er da en rigtig god idé. Men, men fordi det ikke er noget, som man, man hører så meget om, så kan der godt forstå, at de fleste vil føle sig utrygge. Men hvis man siger, det, at det er sådan og sådan, og det med det formål, så tænker jeg det bestemt, at de fleste vil tænke, nå jamen, det, det kan jeg da godt se, det er da det, vi gør. Så det har rigtig meget noget at gøre med kommunikation, og så tænker jeg ikke, at det er et problem for langt de fleste.
1: Så, øh, så, der var, øh, ja. så, så i virkeligheden kan man sige, nu hvor vi øh, jo med hastig skridt bevæger os hen mod øh, afslutninger med far for at blive overfaldet bagfra af endnu en sige lige om lidt, kan man sige, Lære far, farholdt, at øh, det her det i høj grad handler om uddannelse og om kommunikation, og, og at, øh, at vi simpelthen bliver bedre til os at, øh, at bruge de her redskaber, som øh, øh, digital overvågning altså giver os øh, mulighed for? Helt ultra kort, er det, ja, er det en god opsummering?
4: Er det en god opsummering? Ja, for der vil komme flere og flere redskaber, som der kommer, så vi skal bare bruge dem rigtigt, til tillid og kommunikation, det er vigtigt. Helt Fantastisk. Tusind tak til
1: mm. lytterpanelet, som i dag udtager os af Lea Farhold og Lars Glørfeldt. Tusind tak til dig, der skrev ind undervejs, til dig, der ringede ind, og til dig, der lyttede med. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen. Det er, når klokken den er 9.00.